0: Dios te adora. Señor, eh, te bendecimos y te adoramos y te exaltamos porque eres grande y hacedor de maravillas. Gracias. Quiero preguntar si ¿sí hay alguien con testimonio si no entramos a la palabra y al final lo volvemos a preguntar. O si sea, hay alguien que tiene en este momento una petición bastante urgente. Si oramos juntos todos por lo que es imposible va a ser posible. Entonces, esa es nuestra confianza, que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, oye dice la palabra, que tenemos la respuesta a las peticiones. Entonces, eh, el Señor nos, nos tiene respuestas. Bueno, yo quiero avanzar como haciendo un resumen, pero quiero que queden como herramientas claves para cada uno. Eh, aquí hay una petición. Gracias por lo que has hecho en la vida de Luisa Fernanda, Juanjo, y por todo lo que seguirás haciendo, y que cada día siente más su fe en ellos. Sí, gracias, Señor. Gracias porque Dios está haciendo. Aunque no veas, no entiendas, declara, Dios está orando. Dios está orando. Aunque no lo veas, no lo entiendas, Dios está orando y nos está preparando para... Eh, respuestas grandes. En este tema de la afrenta, de la infamia, del sacrilegio, de todo lo que el diablo quiere hacer en nuestras vidas para quitarnos, el Señor me llevaba eh, hoy a encontrar muchos elementos de bendición para nuestra ayuda, vamos a tener, a tener ministración, les recomiendo oír el son anterior y la anterior, las prédicas, hemos estado trabajando, aún los audios que pone María Lucía, los martes, los jueves, hemos estado trabajando fuertemente el tema de cómo quitar la afrenta, cómo recuperar los derechos, cómo realmente poder vivir la bendición y una de las, de las características y de las cosas que tenemos que desarrollar fuertemente es la paciencia, porque en la paciencia ganaremos nuestras almas. Eh, la infamia es parte de la afrenta. Y, y ahí voy a leer solo los vers, dos versículos. Mateo 1.19, antes de entrar a otro tema. Mateo 1.19 dice así, hablando de Juan, Juan el esposo de María. Mateo 1.19, cuando María queda embarazada. ¿Y, y, y qué dice Mateo 1.19? Dice así... José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Eh, pero un ángel del Señor le habló en sueños. Y me impacta esto porque si estamos justos, el Señor, el Señor va a ayudarnos en las situaciones difíciles. Hay muchas situaciones que parecerían infamias sobre tu vida. Pero cuando hay justicia, porque tienes un corazón justo, la respuesta va a venir directamente de Dios y la estrategia. Y, y esto me impactó porque José, no sé, no, él, él no sabía, él pensaba que era culpable hasta que el ángel no le habló. Él dijo, pues este, ese hijo no es mío y, y, y esta mujer, eh, pues no, no merece estar conmigo, pero en la época y en la ley era para apedrearle y matar la piedra como iban a hacer con la mujer eh, que entregaron a Jesús, María Magdalena, pero él no la quiso infamar y es cuando el Señor interviene, entonces porque era un hombre justo. Entonces si queremos ser libres de tanta infamia y afrenta, tenemos que buscar justicia a través de la presencia misma del Señor en nuestras vidas y a través de nuestro carácter. Cuando hay paciencia, hay esperanza y hay justicia. Entonces la paciencia es algo que nos ha robado el diablo y nos hemos dejado contaminar con tantas cosas, porque cuando hay impaciencia hemos perdido la fe, y la confianza y la esperanza. Y Dios hoy nos quiere restaurar. Entonces dice también que eh, el Salmo 4.2, la infamia es opuesto a la piedad. Salmo 4.2, no lo voy a leer, pero te lo dejo ahí para que lo leas. Eh, la infamia es solapada. Salmo 101.5, dice que el que solapadamente infama a su prójimo va a traer destrucción. También tenemos el, Sam, el Salmo 57.3. Eh, el Señor envía desde los cielos y me salvará de la infamia. O sea, Dios directamente nos quiere salvar de toda infamia. Salmo 57.3. Quiero que vayamos rápidamente antes de la administración, porque hay varias cosas para ministrar hoy. En el libro de Nehemías, en el libro de Nehemías encontramos muchas cosas interesantes. Eh, Nehemías fue un hombre llamado de Dios para un propósito. Y... Eh, este propósito era un propósito de reedificar y de restaurar lo que estaba roto en Jerusalén y, eh, y Dios empieza a inquietarlo a él. Quiero que miremos aquí algunos aspectos. Yo sé que empezamos estos temas y muchos están bajo luchas fuertes. Sé que empezamos estos temas y muchos están bajo luchas fuertes porque se levanta el infierno para mirar cómo eh, te impide todo lo que es restauración, todo lo que es eh, restitución, como estamos en el tema de las gracias, va a tener ataque del enemigo, y, y, y esto Dios nos quiere ale, alertar, es, es para que permanezcamos, para que estemos en unidad, para que busquemos la estrategia en Dios, para que no nos dejemos intimidar por el enemigo, para que permanezcamos, porque Dios tiene cosas grandes en esta restauración de tus muros de protección, de tus muros de bendición, de tus muros familiares, de tus muros ministeriales, de todo lo que Dios tiene para ti. Entonces nos toca guerrearla con Dios. No nos dejas solos en esta lucha, no nos dejas solos en esta guerra. Y yo te animo, el Señor me ponía en esta tarde a orar por ustedes, porque oro por ustedes pero a traer una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una palabra de levántate, todavía no es el fin, levántate, todavía el Señor tiene su jugada para nosotros, a favor de nosotros, todavía Dios tiene eh, el, la respuesta, así las, las situaciones se pongan tan crudas, tan difíciles, porque si quieren poner la manita ¿cuántos que empiezan en este ministerio te empiezan a restaurarse, les viene una cantidad de situaciones, yo, yo recuerdo que fui la primera, o sea, cuando uno empieza eh, en esto, el enemigo empieza a buscar qué derecho legal tiene, entonces se mete con las generaciones, se mete con las puertas que tú abriste y también, no solamente trae eso de atrás, pero también él empieza a buscar cómo afrontar cómo infamar y cómo, si puedo decirlo, sacrilegiar, sacri traer sacrilegio, diga sacrilegio. Esto no se le vaya a olvidar, porque tú tienes que aprender a ser un guerrero y una guerrera. Sacrilegio es un demonio y viene a, eh, a repudiar, a dañar y a traer... Eh, división, destrucción, ruina, muerte, puede traer muchas cosas. Es como una, un, un, unos demonios del infierno que vienen a traer básicamente son maldiciones. Entonces, porque va a quitar, va a profanar, va a violar algo que Dios te ha dado y que es sagrado y que es bueno para ti. El Señor en el Nuevo Testamento lo llama como los salteadores o los ladrones que vienen a robar los bienes. Entonces, eh, es, es como todo una una es como una pandilla diríamos yo lo pongo como una pandilla espiritual que quiero que lo entiendas y lo vemos claramente en el libro de Nehemías y rápidamente el Señor le da la palabra inquieta el corazón de Nehemías e empieza a buscar Nehemías eh, al Señor y empieza Nehemías a orar entonces lo primero que tenemos que hacer en este tiempo y voy anotando si quieres anota como, como tomar esos puntos, esos ítems. A mí me sirve mucho, no sé si les comparto, pero cuando yo tengo algo que Dios me ha hablando, yo tomo los puntos. Así no me pongo, escribo todo, pero tomo los puntos. Porque después cuando estoy orando, entonces empiezo a repasar. Ah, Dios me dice que haga esto, yo lo voy a hacer. Y vamos a aprender. Dios te lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. O sea, de lo poco que tú vas haciendo y vas avanzando, Dios te va ayudando. Sí, y si otro ya va más adelantado, pues él le ayuda más adelantado, pero a ti te va a ayudar en la medida que vas, porque él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado en tu proceso. Él sabe qué necesitas. Y por eso también él necesita que contemos unos con los otros. Cuando estás desanimado, cuando estás caído, si le dices a un hermano de confianza, me dices a mí, en la iglesia hay varias personas, mira, ore por mí, luche pones ahí en, el, en este Zoom estoy desanimado, estoy luchando, pues, ¿qué hace la otra persona? Pues, orar y levantar. Hemos sido llamados para que unos levanten a otros, para que llevemos unos y los otros las cargas de otros. Y a veces el orgullo, o a veces el prejuicio, o a veces nuestras conductas no, no lo hacen, y entonces quedamos ahí bajo presión del enemigo. Entonces, el cuerpo del Señor es para ayudarse mutuamente. Si a mí me rasca la cabeza, yo hago así, entonces mi mano me ayuda. La cabeza no se puede rascar sola, y el pie no se puede rascar solo. Entonces, tenemos que entender las funciones de cuerpo y Dios va a bendecirnos. Y eso es lo que pasa en el libro de Nehemías. Entonces, Nehemías y Edra son dos, dos libros que te recomiendo leer y estudiar. Eh, y lo, me impacta leerlo todo, pero eh, él empieza a tener una carga por lo que Dios está teniendo sobre Jerusalén y los muros caídos y eh, empieza a mostrarle a Nehemías pero hay una parte en el versículo capítulo uno él empieza pues a clamar a Dios porque está todo caído y está en la cautividad y dice Nehemías en el capítulo uno once segunda parte eh, ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias. bueno, te ruego Jehová que estés ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, y nosotros podemos orar esta noche así, Señor, hoy pedimos que estén atentos tus oídos a la oración de tus siervos en esta noche, a la oración de tu sierva, de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre, que eso sea un espíritu, cuando tú vienes hacia el Señor, mire, inmediatamente vas a traer Gracias y favor de Dios, de parte de Dios para ti. Dios quiere cumplir propósitos en cada una de nuestras vidas, pero Dios quiere que le reverenciemos. Dios quiere que le adoremos. Dios quiere que reconozcamos su poder. Y eso es lo que le está diciendo. Señor, conceda ahora, eh, dice, a la oración de tu siervo quienes desean reverenciar tu nombre. Que eso sea un objetivo en nuestra oración de esta noche y conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey. ¿Qué pidió Nehemías Éxito. ¿Y qué pidió? Gracia para lo que tenía y para la persona frente a la persona que tenía que dar una respuesta. Toma esa anotación. ¿Qué tienes que pedir al Señor? Primero reverenciarlo, ir en oración, ir en humillación y en la reverencia pedir al Señor ¿qué? ¿Qué pidió Nehemías? Nehemías pidió éxito Mira, el Señor nos enseña a pedir éxito en los propósitos que Él tiene para nosotros. Muchas veces nuestra oración se estanca porque ni sabemos por qué pedimos. Pero cuando pedimos para el éxito y el cumplimiento del propósito de Dios, va a ser muy rápida la respuesta. Y Nehemías era un imposible, él era el copero del rey. Y en ese, en ese tiempo y hago, creo que alguna vez enseñé un poquito de eso acá en ese tiempo el copero era más o menos también el bufón o sea el copero tenía que estar dándole chistes animando al rey él era el que tomaba primero la copa y si le echaban veneno a la copa pues el que se moría era el copero entonces era un riesgo de vida también pero él no podía estar triste frente al rey y eso es algo que tenemos que entender porque si no era lo podían mandar matar, así de sencillo en esos reinos, ¿se acuerda que no era el reino de Israel sino un reino pagano que vivían de cosas diferentes entonces él ora y en lo secreto cuando oramos Dios va a recompensarnos en público entonces ¿qué ora él? Señor que haya, que yo tenga buen éxito anota ahí voy a orar para que yo tenga buen éxito en lo que Dios me está llamando a hacer, en mi trabajo en mis relaciones en mis negocios Señor, que tenga buen éxito y que haya gracia delante de las personas las que tienen que solucionar muchas cosas. Y vemos en el capítulo 2 que eh, y cuando oramos tú tienes que dejarle a Dios la respuesta. O sea, él oró así, pero él no se imaginó cómo iba a reaccionar la situación. Y lo que pasa es que el rey lo vio y el rey... Eh, Dice en el 2.1 eh, le sirvió el, el vino pero Nemias estaba muy triste porque él vi, veía la desolación del pueblo y todo lo que estaba pasando Dios le había puesto un sentir de oración una carga de oración entonces el rey le pregunta si estaba enfermo eh, y, y esa pregunta era difícil porque era, bueno, tú por qué estás triste si tienes que estar alegre o estás enfermo era la única excusa pero aquí la gracia que tenía Nehemías me alcanzó para dar una respuesta acertada. Digan conmigo, la gracia que el Señor me da no solamente es frente a la persona que yo voy a ir, sino a la gracia que el Señor me da también es para dar una respuesta acertada a las demandas que me van a hacer. Por ejemplo, estás en un negocio y necesitas pedir gracia al Señor. Primero para hallar gracia delante del jefe, del que tiene el, el dinero, del que tiene la, en el banco, el gerente, bueno, no sé. Pero también la gracia tiene que ver en la manera en que nosotros debemos responder. Y aquí la tiene en las dos áreas. Entonces él dijo, no, sino que mi corazón está quebrantado. Y dice que temió en gran manera. Y él le explica al rey por qué está quebrantado el corazón. No se, no se guarda nada porque estaba aquí estaba presente la gracia y el favor de Dios para quitar una afrenta del pueblo, para quitar la afrenta de, de, de él y la familia. Mira, uno de los secretos para las respuestas en la oración es que tú no pidas para ti solamente. Dios es un Dios de, de, de reino, de cuerpo. Él ama su humanidad que vino y creó. Por eso hablar de otro es tan grave delante de Dios, porque es a imagen de Dios. Cada ser humano está hecho a imagen de Dios. Entonces, cuando tú pides gracia y favor para un propósito. Y tienes el propósito de Dios en tu mente, porque el propósito de Dios no es para ti solo, es para todos los que están alrededor tuyo. Se van a, re a responder esas oraciones. Entonces, el Señor oró, él, 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 él le, ahí mientras hablaba, él oraba y eh, le dice en el versículo 5 del 2 y le dijo al rey, si le parece al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Escribe ahí en tu cuadernito donde estás anotando, para reedificar, para restaurar mi vida, mi familia, estamos hablando por restauración de familias, de vida, de iglesia. Tenemos que tener gracia y favor de Dios, y cuando hay gracia y favor de Dios el Señor trae sabiduría, el Señor trae estrategia, el Señor toca corazones, el Señor nos da la, la fuerza. Y quiero que entiendas, porque la afrenta te ha quitado la fuerza, la ignominia te ha quitado toda relación, la infamia te ha dañado tu estima, lo, la esencia tuya. porque es tan importante estos temas de sanar? Porque la infamia, la afrenta, el sacrilegio y toda esa ignominia tocan directamente a la base de tu identidad, de tu personalidad, de tu carácter, tocan a esa base de tu vida, esa identidad, tocan tu valor, Tocan, entonces te quitan toda la fuerza y, te, y, y no tienes base, quedas sin una base y con una angustia, temores y en confusión. Entonces cuando vamos a estos temas tenemos que sanar la infamia, la afrenta, va a traer espíritus de sacrilegio que van a destruir, van a traer ruina, van a traer quebranto, van a traer división, y quiero que entiendas mucho, yo te dejo una tarea, estás orando para quebrantar todas las infamias, para echar fuera los espíritus de sacrilegio, de afrenta, porque ellos están haciendo que tus relaciones estén en crisis, están haciendo de que tú no avances, están haciendo de que tú en, en la iglesia no veas el fruto ni avances dentro de la iglesia, estás, están haciendo que en tu trabajo abajo no haya fruto sino que te quiten a fuerza y pídele al Espíritu Santo que te vaya dando entendimiento profundo en este tema porque Dios quiere que tú restaures que vivas el fruto para que ayudes a otros que han estado ahí o que están pasando por lo mismo y aquí vemos a Emias, y la gracia nuevamente se presentó y la gracia nuevamente eh, obró para dice yo quiero ir a redificar entonces la reina se supone y se cree en muchos estudios que era la reina Esther eh, que estaba sentada junto al rey y le, entonces el rey le habla a la reina y bueno la mira y la reina me imagino que le aconseja bien, entonces le pregunta que cuándo dura, cuánto dura el viaje y eh, en conclusión haya gracia no solamente, mire cuando viene la gracia al Señor y el favor de Dios viene con lo económico, viene con las relaciones viene en el momento acertado, en el tiempo acertado, viene con la fuerza, viene con todo el equipamiento, si queremos decirlo así, para ver la gloria de Dios y para haber cumplido un propósito. Pídale eso al Señor porque está en la palabra y porque el Señor pagó por eso en la cruz. Y es la gracia de Jesús, porque por la gracia del Señor es que alcanzamos por su poder. Entonces, mire hasta cartas, diga, derechos legales, para cumplir el propósito de la restauración, para cumplir el propósito de la ratificación. En el ocho dice que entonces, eh, bueno, el siete a se le dieron cartas para los gobernadores, para pasar el río, las franquicias, todo eso. El ocho dice, carta para Asad, guarda el bosque para que le dieran madera, eh, según los beneficios, dice terminando el ocho, y me lo concedió el rey según, los, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí, y viene y pasa el río, bueno, eso es in increíble, aquí hay mucha profundidad, estoy por encima, pero cuando viene la gracia y el favor de Dios para un propósito, que es lo que estamos trabajando para quitar la afrenta, la infamia, el sacrilegio, que es un demonio inmundo, muchos están de pronto bajo eso en esta noche, pero el Señor los va a liberar, hay mucha gente caída, caída en depresión, caída su economía, caída en tantas cosas. Y hay mucha gente que está bajo males dolorosos porque hay infamias, porque hay sacrilegios, porque ya entró y destruyó profundamente las vidas. Pero el Señor hoy te da beneficio, el Señor hoy te da gracia, el Señor hoy te da entendimiento, te da favor. Pero aquí lo que pasó es que la gracia trae derechos legales. Aquí el favor y la gracia que le dieron anemias porque la buscó y la pidió en Dios para un propósito, es que le dan derechos legales, le dan las cartas para los gobernantes, le dan las cartas legales para los recursos, le dan las cartas para pasar el río, le dan las cartas para todo lo que necesitaba ¿No te parece eso tan interesante que el derecho legal el Señor te lo dé para todo lo que tú necesitas en este momento? Y eso es algo que Dios quiere hacer porque es su gloria. Obviamente, cuando empezamos un proceso, se van a levantar los enemigos. O sea, tienes que desarrollar parte de la gracia y el favor de Dios en este tiempo, es desarrollar sabiduría, es desarrollar una limpieza en tus sentidos para escuchar la estrategia de Dios, porque Satanás sabe, que tú eres un peligro para él, sabe que tú eres una amenaza para él y que es lo que va a buscar, va a buscar con engaño y con mentira y va a usar a los, a los, a los chismosos que estén por ahí, a los que están de, eh, listos para ser emisario de él, para venir contra ti. Y si eso ha pasado en este tiempo que estamos restaurando, pues entiende que tienes que enfrentarlo de acuerdo a Dios, porque están los zambalá los Tobías, versículo 10, los eh, Tobías y, los, y el árabe, o sea, son diferentes enfoques. Entonces, ellos tienen sus diferentes estrategias para quitar primero que todo el ánimo, para mentir mentira, para no permitir que tú restaures. Y aunque eran muchas las cosas que tocaba restaurar, les dejo de tareas el capítulo 2 de Enemias, en la, en la iglesia tenemos unos Spotify de de toda la reparación de las puertas, de los muros, de todo esto lo tenemos ya. Eh, pero la obra era reedificar, la obra era reconstruir un muro, la obra era algo imposible en lo natural y en lo humano. Dios quiere edificar tu vida, Dios quiere restaurarte, Dios quiere levantarte en medio de muchos caos, Muchas situaciones familiares, muchas situaciones difíciles que tú estás enfrentando. Eso también estaba pasando allí. Entonces, eh, pero el ánimo que traía Nehemías por la gracia y el favor de Dios, por la estrategia de Dios, porque el Señor le había dado credenciales, le había dado facultades. Entonces, eso trae fuerza y tú tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios 6. Mire, no se deje desanimar. ¿saben qué? Como, como me pasa a mí cuando empiezo a estar desanimada digo algo está faltando y ¿sabes qué es? que tengo que meterme a fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza toma tiempos para adorarle para cantar coros, para cantar himnos, pon tiempo de alabanza pon tiempo para orar pon tiempo para escribir la palabra, los que están cansados de escribir y ya no ven nada, pues léala, léala repetitivamente Dios no es un Dios de reglas, hay gente que que sí, eh, eh, pues, han escrito, pero hay gente que de pronto al leerla entra más porque son más auditivos al leerla audiblemente, pero que el Señor quiere eh, que estés ahí donde Dios quiere que tus sentidos estén abiertos para Él. Entonces, eh, vamos a, a ir más adelantico. Dice en el versículo del 2, eh, que el Señor quiere que reedifiquen el muro, versículo el 17, y, 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 el, y en el 18 dice, levantemos y edifiquemos. Pero cuando lo dieron, el 19, Zambalat, Eronita, Tobías, el siervo Amonita y Gesén, el árabe, son los tres fuentes, hicieron que sacrilegio, afrenta, infamia, escarnio, te han escarnecido. Yo te pregunto, desde niño te han escarnecido, escarnecieron a tu familia, escarnecieron a tu casa, por causa del Señor somos escarnecidos, sí Señor, y el Señor está ahí y Él lo sabe, ellos que hicieron, el enemigo siempre va a buscar cómo escarnecerte. ¿Cómo despreciarte? Dice en el versículo del 2, 19, si esto estás pasando, Dios hoy tiene respuesta, hoy el Señor te va a levantar. Pero cuando lo oyeron, Zambalá de Heronita, Tobías el siervo Amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Qué tienes que estar diciendo, declarar la palabra? Porque qué es lo que el enemigo quiere hacer: escarnecerte, infamarte, afrentarte, traer ese sacrilegio para destruirte y para despreciarte, para y dar calumnia, porque siempre el enemigo es un calumniador. Y qué le dice el, él: nosotros Confiamos en Dios y es Dios quien nos va a prosperar, quien nos va a levantar y vamos a edificar. La fe tiene que ser hablada de acuerdo a la palabra de Dios. Si estás pasando por una situación difícil en este tema, si no ves todavía una respuesta grande, habla como habló Nehemias, leígale al enemigo y en voz alta, dígale que Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, él nos prosperará y nosotros nos levantamos y vamos a edificar, o sea, vamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, eh, ellos se unieron a edificar y obviamente empezaron con fuerza, como todo lo que empezamos en estos procesos, empezamos con ánimo, con fuerza, pero al ratico sigue la opresión del enemigo, siguen los ataques del enemigo y ya tú vas perdiendo fuerza. Y entonces ellos iban edificando, iban edificando, y entonces empezaron a restaurar y a restaurar restauraron varias cosas y eh, estaban centrados en eso. No nos podemos distraer. Cuando estamos en estos procesos no nos podemos distraer. Entonces empezaron a reparar. Mire, todo ese capítulo es de todo lo que empezaron a, a, re a reparar. Eh, restauraron todas las puertas, restauraron eso. Hay varios temas para estas predicas. Eh, y todos estaban unidos, todos estaban animados, todos estaban unidos en este tema de la restauración porque nos unimos unos a otros. Hay un, un eh, solo, dice iPhone y está sin, sin micrófono, está, está el micrófono abierto, pedimos que lo cierres. Eh, entonces, todos estaban en la restauración. Todos estaban en el tema unidos y eso es algo importante, que tenemos que estar unidos. Por eso el Señor ama tanto estos tiempos juntos y unidos, porque eso trae bendición, eso trae fuerza y es algo que Dios va a bendecir. Entonces allí cuando ya están restaurando, eh, empiezan a restaurar. El enemigo no se queda quieto, pero el Señor ya lo venció. Y di, dite a ti mismo, el enemigo no sea quieto, pero el Señor ya lo venció. Entonces, dice en el capítulo 4, les estaba rindiendo e iban bien. Y nos pasa, ¿cierto? Empezamos y empezamos con toda, y empezamos bien, y empezamos a ver fruto y empezamos a ver que todo va saliendo bien y de pronto ¡paz! se viene el ataque. En el versículo 4 de en vemos, capítulo 4, Cuando yo, Zambalad, y los otros que edificábamos el muro se enojó y se enfureció, en gran manera e hizo escarnio la ira de los demonios, el, la envidia de los demonios, el hecho de que vayamos avanzando, si estás siendo atacado, es la ira de los demonios, porque ve que tú estás avanzando, ve que tú estás alcanzando y viene a traer qué? escarnio, viene a traer infamia, viene a traer afrenta, viene a traer ese espíritu de sacrilegio porque lo que más quiere es que haya entre nosotros rechazo, repudio que haya eh, confusión que haya eh, división que haya todo lo que profanación de muchas cosas que nosotros no veamos las cosas como Dios las ve Viene a robar, a matar y a destruir, pero el Señor lo destruyó. Cuando vienen esos afrentas, lo que viene el enemigo es a maldecir, a desacreditar, a desprestigiar, a deshonrar, públicamente a difamar. El enemigo siempre quiere hacer eso con nosotros. Y ellos vinieron. ¿Y qué pensaron a decirle? Uy, estos débiles, o sea, toda afrenta que tú has recibido que no servías, que no podías, que eres... Todo eso la vamos a quitar, porque el Señor tiene una victoria grande para ti. Y empiezan a, a burlarse, en enfrentar, eh, a decir que se iban a resucitar del polvo, todo el capítulo 4, y empiezan por todo lado a, a hacer que el pueblo desista de la restauración y de la reconstrucción, a menospreciar, a eh, menospreciar, y lo va a hacer, quiero que, diga, te, que lo tengas claro, lo va a hacer cuando tú estás cansado y cuando tú estás agotado. Y en esos momentos eres vulnerable. Ojo, en esos momentos es cuando más tienes que pararte firme. No permitas que el cansancio, que el agotamiento, que la opresión demoníaca te haga echar para atrás y te desanime. Yo te animo hoy en el nombre de Jesús a levantarte. Tal vez han pasado situaciones, tal vez te han afrentado. Tal vez te han infamado, te han vivido situaciones que te han repudiado, te han sin razón. Todo eso es obra del enemigo. La lucha no es contra sangre ni carne, contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, esto pasó aquí. Y ellos empezaron a hacerlo fuertemente contra el pueblo. Se les acababan las fuerzas, se les acababa todo. Est eran pocos para toda la labor. Pero ¿saben cuál es la clave? La estrategia que Dios da. Y esa estrategia solo viene cuando estás cerca de Dios, cuando le pides al Señor. Y Dios ya determinó para ti una victoria. Él había determinado ya una victoria a través de Nehemías a través de Edras, a través de los pocos que estaban allí para reconstruir. Dios es el que siempre se va a glorificar, Dios no comparte su gloria, entonces la estrategia para la obra viene del Señor, la fuerza para la labor viene del Señor, la unidad es importantísima para que tú puedas ver la gloria de Dios en esa reconstrucción, y aquí dice que los puso por familias, porque en el versículo 20 del capítulo 4, en el lugar donde oyeris el sonido de la trompeta reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde su vida desde, de del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguían, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Acuérdense que es desierto. ¿Qué me, ¿Qué me dice eso allí? Había una labor común, todos estaban trabajando de día y de noche, o sea, no solamente pensando en ti, sino pensando en nosotros. Y esa unidad, esa unidad trajo protección. Porque mientras unos tapaban por un lado, ellos tapaban por el otro y estaban día y noche. Y cuando venía la trompeta, porque no tenían no, nada más como apoyarse, entonces todos venían a ayudar ahí a ese lugar donde sonó la trompeta. Y eso es algo que es la intercesión. O sea, cuando nosotros oímos que alguien está en necesidad, tenemos que empezar a orar por ellos. Tenemos que empezar a apoyarles porque es parte de lo que el Señor quiere hacer. Y otra cosa que empiezan a, pa a pasar allí es que, que tenemos que limpiarnos el corazón porque había usura, había codicia, había avaricia, había injusticia y eso no le da, vimos ya en un versículo que en Mateo 1.19 que José no quería infamarla porque era un hombre justo. Tenemos que sacar la injusticia, la impiedad del corazón y como ella se mete y nos engaña, engaña y no nos damos cuenta que somos impíos que tenemos injusticia, nos toca pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que nos revele y de verdad yo les animo porque arrepentimiento es de humillación y es de buscar hasta que en tu corazón sientas el peso y puedas entregar ese peso y ser limpiado de eso porque eso fue lo que detuvo la obra, dicen el 6 del 5, me enojé en gran manera, cuando hizo su clamor y las palabras, porque había usura y había injusticia entre los hermanos, ellos estaban cobrándoles y tomando las tierras de los, de los hermanos. Eh, Vienen momentos también de mucha, mucha frustración cuando, eh, cuando, por ejemplo, hemos trabajado tanto, tanto, y no vemos respuesta de nada. Entonces ellos sacaban por un lado y sacaban por el otro y resulta que no había respuesta porque era más y más lo que tenían que sacar y se desanima. El desánimo no puede estar en nuestras vidas. Entonces, eh, estaban muy opresores estos enemigos y no había fuerzas. Eh, dice que ellos oraron, Señor, fortalece mis manos. Otra forma para orar en estos procesos que es, Señor, fortalece nuestras manos porque había opresión de afuera, cansancio de adentro, tanta basura para sacar. ¿Y, el, y, el, y qué hora era la oración? La oración era, Señor, fortalece nuestras manos. Entonces, tenemos que, el Señor está peleando con nosotros y nos está dando la fuerza. Él va con nosotros en esa lucha y, y estar alerta, porque el enemigo también viene con muchas trampas. Y estar alerta a qué cosas pone el Señor en el corazón. Entonces, vamos a orar porque el Señor quiere quitar todos estos males de nosotros. El Señor quiere que tengamos tiempos de victoria sobrenatural. Este es un tiempo de gracia y del favor del Señor para nosotros. Yo no sé si alguien quiere compartir como el Señor le ha estado ministrando para quitar toda esa infamia, tienes que permanecer, no te puedes echar para atrás, porque hay una bendición, y hemos estado trabajando el tema de bendecir, de perdonar y de desatar, porque eso nos va a traer tanta bendición, eh, nos va a traer tanta autoridad, y quiero que oremos hoy va, en este momento, hay varias fuentes, pero quiero ministrar, eh, bueno, al final María Lu va a contar un testimonio. Yo sé que los que están haciendo la tarea están, están eh, eh, viendo frutos y resultados. Entonces, eh, y en esta noche especialmente, quiero que ores conmigo. Porque, bueno, la paciencia, en todo eso, Nehemías tuvo que tener paciencia, el pueblo tuvo que tener paciencia. La paciencia viene cuando nosotros podemos esperar confiados, cuando podemos eh, levantarnos y confiar en el Señor. Hay personas que están caídas hoy, y muchas puedo decir que están caídas hoy por la misma infamia, por la misma profanación, por el mismo sacrilegio, y yo quiero que hoy te levantes. Hoy, hermano que estás escuchando, hermana que vas a escuchar, yo quiero hoy, porque todas esas infamias, afrentas, sacrilegios, son maldiciones. Es cuando Satanás usa personas, bocas aún de demonios, bocas de personas, para, para ca que caigas. Es parte de la maldición de caída. Entonces Dios quiere hoy levantarte. Estos que estaban alrededor de Neemías y del pueblo, ellos estaban débiles, eran los que se habían quedado allí y no habían cómo levantar con recursos, con personas, una, un desafío de una muralla, de una restauración tan grande que necesitaban, pero tener al Dios grande. Y la estrategia siempre viene de Dios, que esos mismos enemigos quedaron aterrados y tuvieron que reconocer que ellos no lo habían hecho solos, sino que Dios era el que lo había hecho. Y saben que en estos procesos de restauración, de sanidad, de edificación, eso es lo que pasa que podemos dar testimonio de que no lo hicimos nosotros con nuestra fuerza que fue el poder de Dios que nos ayudó a levantarnos entonces yo quiero orar en esta hora si alguien está caído dile la verdad al Señor, dile Señor yo estoy hoy caído se me cayó la economía, se me cayó el ánimo estoy perturbado estoy acongojado se me dislocó la fe estoy ahí acogiendo en la fe eh, estoy desbalanceado, emocional, afectiva, espiritual. Estoy, Señor, caído. Y, Señor, necesito tu ayuda. Necesito, Señor Jesús, que hoy estos enemigos que se han levantado para traer infamia, para traer afrenta, para traer sacrilegio, para desanimar, para impedir mi proceso de restauración, mi proceso de levantamiento financiera, económica, en, en tantas formas familiar. Pero yo pido hoy que tú por tu poder y por tu bendición y por tu favor y tu gracia, señor Jesús, me levantes en el nombre de Jesús. Yo no sé quién se le ha caído la prosperidad, pero sé que hay personas que se les ha caído. El pueblo de Israel por la maldición, por la rebeldía, cuando le, se viene algo como nación, pues les afecta a todos y nosotros estamos afectados. Por todo lo que pasa en nuestras naciones, por todo lo que pasa en, en nuestras naciones. Entonces vas a decirle al Señor, Señor, si tengo la economía caída, eh, se me cayó la fe, se me cayó la fe para creer, se me cayó mi economía, se me cayó mi prosperidad. Señor Jesús, hoy yo vengo para pedirte que tú me levantes, quita la soberbia, la maldad, la impaciencia, tal vez tantas cosas, el, el mirar las circunstancias, el estar mirando y escuchando al enemigo y a toda su infamia. Señor, hoy yo pido que tú me levantes, que tú me resucites, que todo lo que está caído hoy tú lo levantes. Señor Jesús, eh, yo vengo a creer, tu palabra dice en Proverbios 24, 16, que siete veces cae el justo y será levantado. Señor Jesús, tú nos diseñaste para levantarnos. Cuando nos caemos en la calle o algo, inmediatamente nos levantamos. Tenemos la facultad. Entonces, dile al Señor, Señor, tú me diseñaste para levantarme. Tú diseñaste un plan y un propósito para restaurar y reconstruir un muro de protección, un muro de testimonio. Unas ruinas que estaban allí por causa de la maldad y de la maldición, pero que era el tiempo de la restauración para gloria y testimonio de tu amor, de tu poder y de que tú estabas allí, Señor, haciéndolo. Y dile, Señor, este es el tiempo en que tú me estás llamando a ser libre de las infamias, a ser libre de los sacrilegios, de las afrentas. Señor Jesús, porque no voy a poder avanzar si eso no se quita. No voy a poder restaurar todas las áreas de mi vida mi bendición, mi familia, aún la obra que tú me has puesto a hacer, mi trabajo. Señor Jesús, hoy venimos en el espíritu, Señor, a entender. Padre Celestial, ayúdanos a ser disciplinados y con paciencia, porque Nehemías disciplinó, fue paciente, confrontó, pero ellos no estaban distraídos con la espada, se defendían, pero por el otro lado, con la otra mano, trabajaban en la reconstrucción. Señor Jesús, Hoy venimos a pedirte que el Espíritu Santo traiga esa, esa impartición en esta noche, Señor. Padre, que quites toda la soberbia, la insensatez, la rebeldía. Señor Jesús, y que hoy tú nos levantes, porque solo tú puedes levantarnos. Quita toda la usura, la idolatría, todo abatimiento en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tu palabra dice que tú levantas a los caídos que tú das nuevas fuerzas, como dice en Isaías 30. Señor Jesús, hoy si por causa de maldición están caídas áreas de mi vida, si por causa de la infamia, si por causa de la afrenta, del sacrilegio, se cayeron mis ilusiones, mis proyectos, mi enfoque, mis negocios, si se cayeron por la envidia, por la murmuración, si se cayeron por la mentira del diablo, porque alguien decretó o por altares demoníacos, Señor, hoy pido que tú me levantes. Y como le dijo, Señor, ahí el paradítico, levántate y anda. Señor, y aún, dile, Señor, dile la verdad de tu corazón. Dile, Señor, si aún yo por mi rebeldía, mi amargura, porque he infamado también por cualquier causa, me caí de la gracia, Señor Jesús, yo quiero volver a la gracia, ayúdame. No quiero quedarme aquí abajo, en el Seol. Si me caí de la gracia, Señor. Padre, hoy te pido que me restaures. Señor, levántame, porque tú te levantaste de la tumba con poder. Y hay una palabra en, en Romanos, mmm, Romanos, Hebreos, Hebreos 9, 11 y 12, que tu palabra dice que por la sangre del Cordero, tú ministras a nuestra conciencia, la sangre por el poder del Espíritu Eterno para sacar toda muerte. Dile, Señor, si caí por una muerte que traía en mi conciencia, en mi corazón, hoy levántame, levántame, Señor, levanta mi valor, mi dignidad, mira la infamia, mira la profanación, el sacrilegio, la afrenta, todo el daño que ha hecho a mi identidad, a mi dignidad, a mi, a, allá a lo profundo de mi ser. Pero hoy, Señor, levanta mi estima, mi valor. Señor Jesús, levanta hoy, dile la verdad, Señor. Dile, Señor, levanta hoy mi fuerza, levanta hoy mi fe, levanta hoy mi esperanza, levanta hoy mis ilusiones, levanta hoy mis sentimientos, mi ánimo, levanta mi confianza, mi esperanza, mi fe, especialmente levanta mi fuerza, mi fuerza para avanzar, para permanecer en estos procesos de restauración, Señor, para ver el fruto. Dile, Señor, dame la paciencia. Si se cayó mi paciencia, levántala, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. No quiero tener más tropiezos. Padre Santo, hoy levántame, Señor. Levántame, Señor porque el justo es levantado y yo quiero ser justo por la justicia de Cristo, por su sangre tengo derecho, levanta mi honra, mira la infamia y la afrenta dejaron en el mundo espiritual caída tu honra, lo que más dejan caído es tu nombre, caída tu honra y caídas tus manos, caída tu cabeza, caído tus pies, y por eso andas encorvado, y por eso andas deprimido, y por eso andas negativo, y por eso no ves salida, y eso te va alejando del Señor, y de su luz, de su calor, de su verdad, entonces dile Señor, tú levantas al justo, tú levantas al caído, como dice el Salmo 145, y en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, denunciamos la obra de la infamia, la obra de la, del sacrilegio y la obra de la afrenta. Y si estás en conflictos familiares, si estás en conflictos con personas, echa fuera el espíritu de sacrilegio, porque alguien te infamó, porque alguien te afrentó y por eso vino el sacrilegio y por eso estás ahí mal, en, en tu tierra maldiciendo han maldecido tu tierra, han profanado tu bendición, han desacreditado tu vida y te han quitado la fuerza. Entonces, todo eso que han hecho para degradarte, hoy es quitado. Esas maldiciones son quitadas. Todo lo que está puesto entre tu persona y tu familia, entre tus eh, compañeros de trabajo, hoy en el nombre de Jesús, para que haya repudio, para que haya amargura, eso trae la infamia, eso trae el sacrilegio. Cuando hay infamia y cuando hay afrenta, se despierta esos demonios llamados sacrilegio que, que van a traer profanación, van a traer amargura, van a traer repudio, van a traer lo negativo, van a traer maldiciones, van a traer que tú empieces a, a, como a dividirte, que no tengas un, una, una integración. Va a venir también que la gente empiece a traer dureza contra ti, perjuicios contra ti, eh, blasfemias contra ti, y que el enemigo venga a robar, a saltear, y a quitarte lo que el Señor te ha dado. Entonces dile, Señor, levántame hoy, levanta mis manos caídas y mis rodillas debilitadas, levanta mis ojos que están caídos y no pueden ver tu visión, levanta mi cabeza para pensar, para entender, para, Señor, ir al frente para gloria tuya. Señor Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que se levanten hoy mis proyectos, que se levante hoy mi éxito, mira que Nehemia solo porque, para que tuviera éxito, dile, Señor, si un día quedó caído mi éxito, quedó atado, Señor, mis proyectos hoy son levantados, y mis facultades, mis atributos, perdón, Señor, en el nombre de Jesús, a Juan le dijeron, levántate, Señor, hoy el Señor te dice, levántate, hay orden para levantarte, para que te levantes a levantar tu economía, tus negocios, tu familia, tus emociones, tus sentimientos, tus, tu honra, tus manos caídas, tu cabeza caída, tu fuerza caída, tu espalda caída. Hoy se levanta, se levanta tu casa, se levanta tu familia, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fracturarán, no tendrán caídas en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy el Señor te levanta, hoy el Señor te limpia, te levanta tus derechos, dile Señor si mis derechos quedaron caídos por la infamia, si vinieron el sacrilegio tiene mucho que ver con obra de hechicería y de brujería y maldiciones, Señor Jesús si ese sacrilegio me dejó infamado, me dejó sin derechos, me robó el crédito, me robó el comercio, me robó el ministerio, me robó la profesión, me robó el emprendimiento, el empresario, me robó los derechos, me secó, me arruinó y por eso la muerte ha estado rondando, hoy yo te pido ser levantada Señor, hoy yo te pido Padre Celestial que tú me levantes en el nombre de Jesús que hoy mis derechos se levanten, que hoy los derechos de mis hijos se levanten, los derechos de mi familia, los derechos de mi negocio, de mi profesión, levanta esa profesión, levanta ese trabajo, levanta esos hijos, levanta esa familia, la fe la que vence al mundo, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, dile Señor, si mis derechos cayeron en una resequedad terrible, si sí, está todo seco y derribado como estaban los muros en Nehemías, Señor Jesús, hoy me levanto. Porque Neemías dijo, levantémonos y construyamos, porque el Señor Dios nos ayudará, porque la gracia y el favor de Dios está a favor nuestro. Padre, que hallemos hoy gracia. Dile, Señor, que hallemos hoy gracia delante de tus ojos para restaurar, para reedificar, para sanar, para liberar para ser instrumento en tu reino, de ayudar a otros. Señor, en el nombre de Jesús, y yo declaro, y yo decreto, y yo establezco para cada uno que está escuchando, que si estás caído, hoy el Señor te levanta, por el poder del Espíritu de Dios. Piensa en qué área has caído. Piensa en qué área el enemigo vino y te hizo caer. La, el área que esté caída, vas a orar conmigo, Hoy en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, el Espíritu de Dios está obrando en mí y Él hoy extiende su mano sobre mí para levantarme. Hoy Él trae levantamiento a mi vida porque en la cruz fue levantado hasta la eternidad y está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Hoy el poder de Dios está obrando para extender mi mano, para prosperar mi vida para que me levante, y, es, y haz la imagen ahí de Jesús, extendiendo su mano, con su vestidura blanca, sus sandalias, su, su, su manto, y Él extiende tu mano, para que tú salgas, si estás caído, agarra esa mano del Señor, porque Él te saca de toda su situación, porque obra espiritualmente, y haz de pronto la acción de poner la mano, porque las acciones proféticas, tienen mucho poder, levántate, en el nombre de Jesús, se levantan, Señor, los que se les han caído y perdido virtudes, valores. Diga, Señor, que vuelvan esas virtudes y esos valores. Por eso estás insípido, por eso estás amargado, por eso estás negativo, por eso te has envejecido. Dile, Señor, que hoy mis virtudes, mis valores sean levantados, mi casa, mi familia. Perdona las palabras necias, insensatas, que le dieron lugar al adversario. Pero hoy levántanos, Señor. Padre, levántanos, porque tú nos estás llevando hoy a un lugar de restauración. En el nombre de Jesús. Así como Abraham tuvo que tener paciencia, Señor, pero fue prosperado en todo, porque prosperó su alma. En el nombre de Jesús de Nazaret. Diga, yo me levanto, yo me levanto, yo levanto mi prosperidad. Yo levanto mis dotes, mis virtudes, mi derecho de paz, mi derecho de gracia y de favor. Señor Jesús, que todo lo que estaba caído salga y que lo que estaba sin reparar hoy se repara como hizo Nehemías, porque no le creemos al enemigo, te creemos a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile, Señor, yo hoy me levanto en el nombre de Jesús y que hayan hoy facultades, que los males dolorosos salgan, que esas vanidades, que esos sellos y candados que quedaron en nuestra vida por infamias, por sacrilegios, por eh, ignominias, por toda profanación, por toda infamia y afrenta, hoy, Señor, se han restaurado, se rompan los sellos de la cautividad, que hoy a mi conciencia se ha ministrado el poder del Espíritu Santo y la sangre del Cordero de Dios en el nombre de Jesús. Porque tú quieres, Señor, que estemos levantados. Señor, que se vaya el mal doloroso, que se quite la, 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 la opresión y lo que está allí que no es. Señor, que tú nos traigas esa bendición en esta noche. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, hoy levántanos por tu palabra. Vamos a, ter, a ser levantados en honra. Vamos a ser levantados en bienes. Vamos a ser levantados en tu verdad en tu certificación, Señor, declarando, Señor, Padre Celestial, que hay una ley de vida en Cristo Jesús que nos ha librado de la ley del pecado, de la ley de la muerte. Señor Jesús, Padre, gracias, porque tú traes, Señor, bendición hoy a nuestras vidas. Tú traes galardón, traes propósito, Señor. Padre, gracias. Gracias porque, Señor, Tú nos traes tu propia justicia para que nosotros seamos justos delante de ti y podamos alcanzar todo lo que tú tienes que alcancemos. Oh, Señor Jesús porque tenemos derecho hoy a la misericordia de Dios Decláralo. yo tengo derecho mi familia tiene derecho porque le costó a Jesús su vida en la cruz a la misericordia de Dios y en ese nombre que es sobre todo nombre hoy Señor declaro los derechos de la misericordia de Dios para mi vida, para mi casa hoy declaramos los derechos de la misericordia de Dios para los hombres, para las mujeres declaramos por la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret que la compasión y la misericordia de Dios nos pertenecen y a través de ellas somos levantados Señor, y nos apropiamos por la fe de tu favor de tu gracia, de tu compasión sí Señor Jesús nos apropiamos por la fe de todo lo que tú tienes para nosotros, porque tienes más para darnos que nosotros para pedirte y Señor pedimos tu impartición, pedimos de tu gracia, pedimos de tu poder Pedimos de tu ayuda. Dile en el nombre de Jesús de Nazaret. Ya para terminar. Dile en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo bendigo mi vida. Cada parte de mi cuerpo. Cada parte de mi alma. Cada parte de mi espíritu. Señor Jesús. Y tomo la autoridad. Y la tengo en esta hora. Para bendecir a mi familia. Para bendecir los que tienen hijos. Para bendecir al cónyuge. Para bendecir. Y empieza a bendecir. Yo tengo la autoridad hoy en el nombre de Jesús, para bendecir, oh Señora, tantas vidas por las que necesitamos orar para bendecirlo, porque la palabra del Señor tiene poder en esta, en esta noche de bendición, entonces, digan conmigo, porque la palabra de poder, hoy tiene derecho a entrar como bendición, como cuando entra un medicamento, como cuando entra esas vitaminas. La palabra de Dios tiene poder para entrar, diga, a todo mi organismo. Hoy la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entra a mi corazón, entra a mi alma, entra a mi mente, a mi espíritu. Y yo perdono en el nombre de Cristo Jesús a todos los que me han causado mal, a todos los que me han maldecido, a todos los que han robado mis bienes, y, Señor, toda clase de maldición tiene que descubrirse, porque tu nombre santo es y se glorifica, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, hoy en el nombre de Jesús se desata mi cabeza, se desata mis manos, se desata mi cuerpo. Declaro bendición en el nombre de Jesús para mi vida, para mi familia, para mi casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el organismo, mi cuerpo, alma y espíritu, mis entrañas, hoy sean tocadas por este toque sanador de tu santo espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor Jesús, hoy bendecimos, hoy perdonamos y soltamos a los cautivos. Dígale a, en voz alta, Señor, mi lengua es libre para bendecir a Dios, al Señor y a la familia. Mi lengua es libre para bendecir todo lo que Dios quiere que yo bendiga en el nombre de Jesús. Y yo acepto, Señor, ser bendición y bendecir en el nombre de Jesús. Bendecimos nuestras vidas, bendecimos la vida, la familia, la iglesia en el nombre de Jesús. Y ayer hablábamos otro pedacito en esta administración. Padre, si alguien quedó caído porque lo echaron por obra de envidias, por obra de maldad, por decretos, por sentencias por maldiciones, por ocultismo, hechicería, brujería, todo lo que fueron echados a una cisterna, que quedaron caídos, que quedaron abajo, hoy son libres para subir, hoy son libres para salir, porque el Señor es soberano y guarda, como guardó a José cuando lo echaron los propios hermanos a una cisterna. Parece que hay familiares que han echado por infamias, por profanación, por calumnia, por escarnio, Señora cualquiera, hoy pedimos por tu nombre, Señor, que no prevalecerán las palabras del Hades ni el abismo, Señor, sino que se levantarán en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo declaro hoy que las puertas del Hades no prevalecerán porque la palabra de Dios se manifiesta y déalo y créalo. La palabra de Dios hoy se manifiesta y todo el que está en la cisterna, si es un familiar tuyo, mire las obras de la hechicería, de la brujería, las maldiciones, eso es lo que hacen todo el tiempo, pero hoy tienes autoridad para sacar de la cisterna tu vida, tus derechos, tu economía, si te enterraron allá la camisa para que te murieras, si te cortaron el, la camisa para que se cortara la mano de la prosperidad y del trabajo, si te enterraron en un cementerio tu ropa para enterrarte Hoy es tiempo de libertad, es tiempo de levantamiento, es tiempo de ser libre. Y diga, yo tomo la autoridad y tengo la autoridad para desatar mi vida de toda maldición, de toda cadena, de toda atadura, en el nombre de Jesús, porque hoy alabo a Dios, tengo derecho a bendecir desde el tiempo de mi nacimiento, antes del nacimiento, desde antes, desde la juventud, desde la adultez, no solamente a mi vida, sino a mis hermanos, a mi familia, aquí a los hermanos conectados en el nombre de Jesús y dile Señor gracias porque Señor en la paciencia tenemos autoridad y en el nombre de Jesús todo lo que vino personificándose como maldición hoy es echado fuera porque hay favor de Dios porque hay victoria en el favor de Dios hoy para nosotros porque hay gracia porque hay favor Señor ayúdanos a entender los tiempos ayúdanos a entender los tiempos de la visitación, Señor. Hoy pedimos, Padre Celestial, porque fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Y en el nombre de Jesús, declara, empieza a declararle a su espíritu. Declare la afrenta de muerte, la afrenta que se metió en mis huesos, la ignominia, el sacrilegio, sale de mi cuerpo y sale de mis entrañas. Es quitada hoy por orden de Jesucristo. Es quitada hoy esa ruina del cuerpo, esa ruina del alma. Es quitada hoy por el poder de la palabra. Declaramos libre nuestras vidas. Toda afrenta es quitada hoy de la lengua. Toda afrenta es quitada hoy de los huesos. Toda afrenta es quitada hoy de los ojos. Toda parálisis que ha deformado que ha manchado todo lo que está en el cuerpo, en el alma, que ha traído virus a la piel, que ha estado allí, se, hoy se rompe, hoy se echa fuera, no tiene más poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, declare que hoy eres libre, amenaza de muerte, de toda enfermedad, hoy se va, en el nombre de Jesús, toda afrenta como San Balab, Tobías, el árabe, amenazaban de muerte, amenazaban, hoy se va, no tienen poder, porque el Dios Altísimo nos ayudará, nos favorecerá por la sangre de su Hijo, en el nombre de Jesús, y hoy sea de vuelta, diga, y tome la autoridad, y mientras voy orando, tú te vas poniendo como una corona, Padre, yo declaro hoy que todas esas amenazas de muerte, todas esas profanaciones, sacrilegios que pusieron en cada uno, que ni siquiera son conscientes, Señor, Hoy, Padre, que sea devuelta la honra a su cabeza, que sea devuelta la sabiduría a su cabeza, que sea vuelta la armonía, la paz para integrar su cuerpo, que la afrenta la resistimos y la echamos afuera, la ignominia, el sacrilegio en, en el nombre de Jesucristo y por el poder de Dios. Oh Señor, que toda esa vergüenza, humillación por debajo estar arrastrado, todas esas afrentas de madre, de padre, hoy Dios puede sanar. Señor Jesús, hoy declaro bendición. Dile, Señor, si un día yo afrenté a mi madre, a mi padre, yo pido perdón. Yo pido perdón por toda afrenta que he hecho a la vida, a los padres, al trabajo, a los jefes. Pido perdón porque, Señor, esas afrentas han estado allí para detener mi bendición. Padre celestial, quitamos toda afrenta, Señor, que se ha quitado toda afrenta del hijo, del hermano, de la, del hombre, de la mujer, del cónyuge, Señor Jesús, es tiempo de bendición, Dios, es tiempo de bendición, y hoy bendecimos con sanidad, hoy bendecimos, Señor, para que vuelva el estado original al que tú nos tienes preparado, Señor, que vuelva en bendición, la gloria del Señor vuelve a nuestras vidas, porque hay hoy misericordia de Dios, porque la afrenta humilló, pero hoy Dios tiene misericordia y trae gozo y alegría. Hoy nos arrepentimos de la burla, de la crítica, del pleito. Hoy que seamos sanados, que sea quitada la afrenta, el sacrilegio, Señor. Hoy nos humillamos, Padre Celestial, Padre Celestial. Si a mí me humillaron, me despreciaron, se burlaron como esos enemigos allí en la reconstrucción del muro. Me criticaron, hoy le ponemos fin porque nosotros somos creados y hechos a semejanza de Dios y porque Dios nos ha dado la autoridad y nos ha dado vida y nos da, da sanidad en el nombre de Jesús. Todo lo que haya producido la afrenta en tu vida hoy es anulado, hoy es quitado y es eliminado. Los sacrilegios los echamos fuera, esos demonios que han traído división, contienda, que han traído enfermedad, que han traído ruina y que han traído difamación a tu vida, hoy se van. En el nombre de Jesús, pero pide perdón si tú también lo has hecho o si no, no vas a tener sino juicio de Dios. Señor Jesús, yo bendigo y perdono también. Padre celestial, para que se enderecen mis pasos, para que la rectitud, Señor, quite toda eh, infamia, quite todo, todo, todo lo que el diablo quiere traer de ruina y de enfermedad y de muerte. Y dile al Señor que hoy sea recuperada la vida que hoy sea recuperada la bendición, que hoy sea recuperada el derecho de prosperidad, el derecho de estar levantados, el derecho de estar cumpliendo el propósito y redificados para el cumplimiento del propósito y para la gloria de Dios. Padre celestial, y yo oro por todos los que han sido difamados y maldecidos, si le echaron la madre por allá a alguien, si le mandaron hechicerías, si le echaron cosas Señor Jesús que han traído enfermedad, que han traído repudio, que han traído eh, condiciones aún de alterar su cuerpo, de alterar su alma, su ánimo. En el nombre de Jesús, esa infamia y esa afrenta hoy es quitada y hoy es destruida porque el espíritu de sacrilegio se echado fuera y está denunciado y nunca más tiene poder de volver ni a nuestras casas, ni a nuestros hijos, ni a nuestros negocios, ni a la iglesia Puerta de Sion. Hoy ni el repudio, ni, ni el rechazo, ni nada que esté trayendo muerte a los hogares, muerte familiar, muerte de relaciones. Todos esos frutos de profanación, de amargura y de repudio son echados fuera y son quitados. Todo lo que impactaron esas declaraciones hoy son quitadas. No tienen poder en el nombre de Jesús. Esas maldiciones no tienen poder. Maldigan ellos, pero bendices tú. Toda deshonra pública, toda difamación, toda degeneración y degradación hoy es quitada en el nombre de Jesús porque el Señor trae hoy corona de honra. Porque el Señor trae la gracia, el favor, los, las credenciales que le dio a Nehemías las vas a tener hoy. Reciben el nombre de Jesús y yo recibo porque el Señor tiene un propósito más grande que el nuestro. Y el Señor nos quiere llevar a hacer grandes labores. Dile Señor, dame la fuerza, dame el entendimiento, dame la revelación y ayúdame a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús para tu gloria. Amén y amén qué bendición, tenemos esperanza en el Señor no sé si había testimonio, María Lucía nos sí. iban a dar testimonio, bueno María Lucía
1: eh, bueno pues son dos uno es que eh, con relación al tema de la frente y de, de esto que estamos trabajando y, y haciéndolo del Salmo 139 que es, pues desde el vientre el Señor me recordó que había un, un derecho legal y una afrenta por una situación que hubo, pues, cuando mi mami estaba embarazada, que él, mi papá y ella me cuentan que hubo un accidente de tránsito donde, pues, donde ellos en ese momento estaban tomados mis papás y, la, y mi tío, y, y cometieron una infracción en donde, pues, la persona, que, o sea, la persona que es, con la que se estrellaron iba por el camino correcto, por la vía principal, y ellos iban por, por la vía que tocaba hacer eh, pare. Y resulta que eh, pues salieron muy lastimados, están vivos de milagro, porque los carros quedaron patas arriba y espichados. Y bueno, pero digamos que donde iban mi, mis papás y mi tío... Pues no sufrieron daños, ellos quedaron intactos y lograron salir del carro y fueron a ayudar al, al taxista. El taxista sí tuvo un, un daño cranioencefálico, bueno, un golpe muy severo en el cerebro y se le, abir, se le abrió el cerebro. Y tuvieron que llamar a la clínica, bueno, el caso fue que estuvieron allá en la clínica, pero pues el señor me lo recordó y me hizo ver la afrenta y la infamia y la injusticia y la impiedad, porque yo sabía la historia, pero no había sido como consciente del pecado que se cometió ahí pues porque, digamos que, digamos que pues sí, en ese momento seguro por el miedo y todo, la reacción fue cambiar los, los hechos, entonces ellos llevaron al señor para salvarle la vida a la clínica, pero como estaba inconsciente y, y pues no, yo nunca supe si ese señor murió o está vivo, pero la cuestión fue que quedó registrado como que él era el culpable de ese hecho, o sea, que, que ese hombre pues se había... Eh, o sea, que, que él era el imprudente y que había eh, estrellado pues a, a mis papás y entonces, y pues les hicieron la cosa de sangre y a él le salió positivo el alcohol entonces re, quedó registrado por decirlo así en el mundo espiritual y en ese momento pues como si o sea, afrenta, afre, se afrentó a ese hombre que era inocente pues porque él, él sí iba por la vía que era y la imprudencia fue por, por este lado, entonces el señor me lo recordó porque había un derecho legal que después Satanás me quería cobrar en el 2018, que tuve un accidente muy, pues muy fuerte. También en un, en, en un automóvil, viniendo para Bogotá como a las doce y media de la noche, el carro en el que venía se le salió una llanta y se volteó patas arriba antes de una curva en un abismo. Y bueno, pues yo iba orando y realmente tampoco me pasó nada el el queda intacta por decirlo así no ni un rasguño ninguno de los que estaban en el carro pero eh, también cuando recordé esto del accidente anterior y lo de ese accidente pues pues ahí ahí está el derecho legal que el enemigo estaba cobrando por esa afrenta. y, eh, y también pues han ocurrido como ciertos eh, bueno episodios o accidentes también en, en el carro del de papá de mi hermano y el señor me hacía recordar precisamente eso, o sea que que era necesario arrepentirse y pedir perdón pues por la mentira, el engaño por afrentar a otros por, sí, por haber cometido injusticia e impiedad porque fue un, un daño que no se asumió y pues también de homicidio porque si el hombre que les cuento se murió, pues fue un homicidio entonces eh, el señor me traía convicción ayer de, de arrepentimiento con ese tema y el otro tema, pues, es también escribiendo aquí los dialectos y el tema de, del Salmo 139. Me estaba mostrando el Señor el origen de todos los juegos de azar. Pues que uno dice son juegos, pero la verdad ha sido tremendo porque me metí a investigar el origen de cada uno y, pues, muy muy tenaz. En el de, en el de la golosa o la rayuela, encontré que el origen es... Pues está en la Edad Media, pero ellos lo usaban, era inspirados en, perdón, en la Edad Media, así con, con Dante, que fue el que escribió la Divina Comedia, que es todo lo que tiene que ver con los dioses griegos, y que habla del de inframundo. Entonces, la golosa, cada, cada número representa el, un círculo del inframundo, y como cada pecado capital, y cuando uno lanza la piedra, la piedra es, es, representa el alma de uno que está como atravesando esos, esos mundos para lograr salvarse y llegar al cielo o al paraíso o caer en el infierno, o sea, se ve inocente el juego pero acá leyendo el origen y todo el tema está heavy, muy fuerte, y he encontrado varias cosas ahí si, si quieren pues me escriben y yo les reenvío lo que he encontrado, y asimismo con el ajedrez que también lo usa la logia masónica es de los masones y las cartas encontré que el origen es en China eh, en India y que lo usaban las, las, pro, las prostitutas de, del templo, de, o sea, las cortesanas de esa época lo usaban específicamente para un uso de adivinación. Entonces es como, sí, o sea, uno lo juega, pero igual, y no está haciendo algo malo, pero el origen o la raíz fue la adivinación y la magia. Y por ahí encontré las raíces de, del significado de la magia.
0: Vamos a orar, María Lucía, vamos a hablar porque muchos jugamos eso en el colegio, que la golosa y todo, vamos a orar para oh, que porque de ahí me... habrán muchas más cosas profundas, pero vamos a orar todos los que quieren en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, mira toda esta condición que hemos traído porque salimos de un paraíso real que tú estableciste para nosotros y Señor, yo pido que todo derecho legal, Señor, que está en Tocando las vidas por todos los actos que parecerían inocentes de juegos, de acciones, salgan de cada alma que donde quedó un derecho, Señor, tú lo arranques por tu justicia y por la sangre del Cordero. Señor, que los que pactaron a través de todo eso, hijos aún, nietos, personas, padres, Señor Dios mío, lo vemos aquí como deporte, pero en el pasado fue espiritualmente. Fueron derechos y cosas que se hacían espiritualmente para tener atadas las almas. Hoy pedimos que sean desatadas, que sean liberadas. Señor, que haya revelación en cada corazón, en cada vida. Y Señor, aún que todos esos eventos que no sabemos, que nuestros antepasados hicieron de robo, de accidente, de mentira, de derramar sangre inocente, de mentiras, Todas esas iniquidades, Señor Jesús, que han traído afrenta, que han traído sacrilegio legal a nuestras vidas, hoy, Padre, por la sangre del Cordero de Dios, Señor, hoy se ha quitado. Porque siempre le digo a las personas, si estás enfrentando mucho, que te están robando, que te están quitando la tierra, que no puedes, es porque hubo un derecho legal en los antepasados. Padre, libéranos de todos sus derechos, hombres, que están tan atados y atacados por mujeres porque en el, en el derecho legal ancestral mujeres maltrataron y dañaron a hombres, y lo mismo mujeres con hombres. Padre Celestial, hoy pedimos perdón por la impiedad, la maldad, la injusticia y la iniquidad de nuestros ancestros y de nosotros cuando no te conocíamos. Hoy pedimos una limpieza profunda para que la afrenta no tenga más derecho ni la infamia, ni la, el sacrilegio de traer maldición. Padre, yo oro por cada vida. Los que van entendiendo, que entiendan bien. Los que ya entendieron, pero que no se han arrepentido, que venga arrepentimiento. Los que, Señor, en este momento están arrepentidos de corazón, haya libertad, liberación. Y nos ponemos de acuerdo con el antídicos creyendo y diciendo, Señor, que tienes razón, que ha habido situaciones donde hemos tenido un derecho legal para que el ataque, pero que hoy venimos a través de la sangre del Cordero de Dios Padre, pidiendo que nos limpies y que pelees a favor nuestro y que sea roto ese derecho legal para que podamos construir, restaurar porque viene a la mente una palabra que nos dio un día el Señor, aquí amos. 9.11, que este es el tiempo en que el Señor ha venido a restaurar el tabernáculo caído de David, a reparar sus ruinas, a levantarlo para poseer la abundancia del trigo, del vino y del aceite para testimonio y gloria de su nombre. Gracias, Señor, yo lo creo para mi vida, para mi casa, para mis generaciones y sé que mis hermanos también lo creen para ellos y te damos gracias porque hay perdón, hay salvación, hay redención en la sangre del Cordero de Dios bueno, Dios me los bendiga los que están dormidos Amén. despierten para despedirse <ríe>